0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para empezar este viernes que el Señor nos ha preparado? Qué bueno que estemos, espero que todos estemos terminando bien la semana y que podamos darle gracias a Dios por esta semana que nos, que nos ha dado. Estamos hablando to, en, estos, en estos días de la gracia y hoy quisiera que pensemos un poco que, que muchas veces nosotros pensamos o sentimos, a veces ni siquiera se lo decimos a los demás, pero a veces nos parece que hay cosas que son injustas, que le pasan a otros o que Dios le da a los otros y es injusto porque es eh, eh, no se lo merecen, no, 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 eh, no lo van a valorar, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tiene la gracia. La gracia, si la miramos en términos humanos, en términos legalistas, es injusta porque es un regalo que no merecemos. Entonces, lo tenemos que ver como pensándolo de poder ver la gracia y no volvernos locos, porque Dios le da a las personas cosas. Vieron que hay un refrán que dice que Dios le da pan a quien no tiene dientes, ¿no? Como que esa es la gracia, esa es la gracia. El tema es que Dios le da pan y le pone los dientes, ese es el tema. Y eso es la gracia, pero hoy... Hay dos relatos en el, en el Nuevo Testamento, en, en los Evangelios, que, que nos pueden ejemplificar este tema que la gracia inmerecida. ¿viste? Ese regalo de Dios es, y ese, entre comillas, la injusticia, eh, la injusticia de la gracia. Eso lo vamos a llamar hoy la injusticia de la gracia. Y uno es el relato del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió a la casa y le dijo al padre que, que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Y el señor le dijo, si no venís como hijo, no venís. Y el hermano mayor que había estado en la casa del padre, que había sido bueno y se había portado bien y todo eso, estaba loco y no quiso participar de la fiesta porque no entendía lo que significa la gracia. Y otro ejemplo está en una parábola de los trabajadores del viñedo, el Mateo 20, donde cuenta que el dueño de un viñedo salió a buscar jornaleros para levantar la cosecha. Y entonces salió a diferentes y salió a la mañana temprano y les prometió que les iba a dar el pago por, por el día entero que iban a trabajar. Se fue al mediodía y encontró a otros en la plaza y los llevó y les dijo que, que vayan a trabajar. Y hacía diferentes horas hasta las 5 de la tarde que encontró gente en la plaza desocupada y los llevó a trabajar a su viñedo y cuando llegó el momento de pagarles el salario a cada uno, la gente se puso requete enojada. Los que habían empezado a trabajar desde temprano a la mañana se pusieron furiosos porque los que habían trabajado a las 5, supongase una sola hora de trabajo, habían recibido el mismo pago que ellos, que habían estado trabajando todo el día. Entonces eh, se quejaron al cobrarlo y se comenzaron a murmurar contra el dueño. Diciendo, ¿estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día? Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigos, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te relaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete». Si yo quiero darte este, a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. O es que te dé envidia que yo sea bondadoso. Chao. ¿Qué nos pasa cuando vemos la bondad del Señor derramada en otros y no en nosotros o en nosotras? ¿Qué nos pasa? Y esto es esta, la, injusti la injusticia de la gracia. Y en este, en este punto, que la gracia es esta generosidad, que a veces es escandalosa, no eh, a veces decimos, ¡ay, cómo se gastó tanto en ese regalo que es un escándalo! Esa es la gracia de Dios. Bueno, y hay una película que es vieja, pero es muy linda, que se llama la fiesta de babet <coughs> una mujer que había ido a un pueblo nórdico, terrible, vivían las hijas de un pastor que eran súper religiosas, súper rígidas, todo era ritual y todo era austeridad, y no había ninguna cosa de, <coughs> de mimo, ni de regalo, ni nada. Y era el pueblo bastante, bastante... Eh, el pueblo era austero, era muy frío y probablemente todo era, todo era así, bastante eh, rígido y bastante estrecho. Y esta mujer llegó a ese lugar, a esa isla, para refugiarse de un problema que había tenido en Francia. Con el tiempo se da cuenta que ella había ganado el, el dinero de una rifa. Se lo va lo va a buscar a Francia y cuando lo recibe el dinero compra comida para hacerles un banquete como la gente de ese pueblo jamás había visto. Langostas, uno, un eh, vino que en, la, en ese pueblo jamás se tomaba vino. <ríe> eh, bueno, una fiesta, una exuberancia, un escándalo esa comida para... Estas señoras bien austeras y bien estructuradas que en realidad les tengo que contar se lo disfrutaron el banquete. Entonces después y uno de ellos que estaba en la mesa se dio cuenta que ese menú que esta mujer que Babette había preparado era porque ella era chef en un restaurante re famoso de París. Y ella le había servido la comida a esta gente como si fuese la gente que pagaba por más caro en, en el restaurante donde ella trabajaba como chef. Esa exuberancia de ese regalo que ella recibió decidió invertirlo en una comida. No sé si usted hubiese recibido ese regalo, ¿en qué lo hubiese invertido? No sé si todos lo hubiesen invertido en una excelente comida para agasajar a quienes usted tiene ganas de agasajar, es la gracia de Dios. Y es esto, que no nos da, no recibimos de él las bendiciones, no es un trueque. No es un trueque, no tenemos que hacer las cosas para que nos vaya bien, no tenemos que hacer las cosas para que el Señor nos bendiga. Tenemos que ser las personas que Dios creó, y Dios nos va a bendecir y le va a dar a cada uno según Él quiera. Y nosotros tenemos que aceptar la paga nuestra y no estar mirando cuánto le pagó al otro. Y esa es, eso es aceptar la gracia y poder disfrutar de la gracia que el Señor derrama sobre otros y sobre otras. Así que la gracia, la injusticia de la gracia es una alegría y es una bendición. Porque hoy el Señor puede ser injusto para mí con otra persona, pero mañana va a ser injusto sobre mí. El otro va a pensar lo mismo. ¿Por qué le da a él va todo eso y a mí no me da nada? La gracia inmerecida. Yo lo recibo, lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a pedir que esa gracia inmerecida, esa injusticia de la gracia, se derrame sobre todos aquellos que están Injusticia, entre comillas, le digo, ¿no? Yo sé que usted me va a entender. Se derrame sobre los que están en este tiempo necesitando de esa, esa injusticia sobre su vida. Señor, queremos traer a los que sufren. Traemos a Dani, que sigue, señor, internado y está eh, muy cansado y muy agotado. Que vos lo sigas levantando. Seguimos orando por, por Alfonso Señor que también en la terapia intensiva y en su estado delicado vos lo estés sosteniendo con tu mano que tu gracia sea abundante sobre cada uno de ellos y de todos los que sufren seguimos orando por Gastón por todos aquellos que están en necesidad los traemos delante de tu presencia Señor para que tu gracia sobreabunde sobre cada cama sobre cada lugar sobre cada situación, que realmente, Señor, sea este desparramo de la gracia sobre cada uno y cada una que lo está necesitando. Oramos también, Señor, por la situación en, en las provincias que están siendo expuestos a, a, a cuestiones de... de pérdida de derechos por el tema de, de la pandemia, que están siendo expuestos, Señor, a tener que estar pasando por situaciones de hostilidad, eh, que realmente, Señor, vos estés poniendo de tu gracia sobreabundante sobre los dirigentes para que puedan tomar medidas que sean justas y que nadie se sienta privado de sus derechos. Oramos especialmente por Formosa, Señor, que está pasando una situación delicada. Que realmente vos estés derramando de tu sobreabundante gracia sobre cada uno y sobre cada una. Y también oramos por el equipo de salud, donde quiera que estén, en el país que estén, Señor, para que realmente tu mano de cuidado y de protección esté sobre cada uno y de cada una por los que todos, los, todos desde el más pequeño hasta el más grande del equipo de salud que esté cubierto por tu sangre preciosa y también los que trabajan para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos. Señor, que realmente podamos ver tu mano sobreabundante, como derribas a este gigante que es el virus, Señor, con el poder que hay en tu nombre. Y también, Señor, seguimos orando por el trabajo. Los que están esperando, los que tienen toda cualquier circunstancia del trabajo que se nos puede escapar a la oración, están delante de tu presencia. Y que tu gracia sobreabundante, este escándalo de la gracia, se desate sobre cada uno y sobre cada una en el trabajo, los que están buscando, los que están necesitando y los que están, Señor, esperando respuestas que realmente tu mano de poder se desate sobre cada uno y cada una y que vos bendigas el trabajo. El trabajo porque es una bendición y es algo que vos creaste para que sea de bendición de tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Y bueno, el abrazo de hoy es un abrazo lleno de la injusticia de la gracia, de ese mimo sobrenatural que usted va a recibir en este viernes de parte de Dios. Esa, esa cosa inesperada, esa cosa que... ¡Ay, esto! recíbalo y disfrútelo, ese, esa injusticia de la gracia en este abrazo que vos, Dios va a derramar sobre su vida y sobre la mía en el nombre de Jesús hasta mañana sábado